0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge der MD Talkshow. Ich bin euer Host Max und ich möchte mich nochmal dafür bedanken, dass wir die 100 Subscriber geschafft haben. Also das, das mag vielleicht für euch jetzt nicht viel klingen, aber für mich nach jetzt der neunten Folge, das heißt nach ca. acht Wochen des Podcasts, schon 100 Leute zu haben, die meinen Podcast hören. und die anscheinend auch meinen Podcast mögen. Das ist ein ziemlich großes Ding für mich und da möchte ich mich einfach mal bedanken und <lacht> Danke sagen. Also, Danke. <lacht> ja, nach dieser, kurzen, nach dieser kurzen Danksagung würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit dem Podcast. Warum eine Nachtroutine fast schon wichtiger ist als die Morgenroutine selbst. Ich meine, wenn ihr auf YouTube geht und eingibt Morgenroutine. Da sind mittlerweile so viele Videos, dass ihr nicht mal einen großen oder einen groben Überblick darüber habt, was ihr überhaupt machen solltet am Morgen. Aber darum, darauf werde ich auch gar nicht eingehen in dieser Folge. Was ich damit sagen will, ist, dass, es, dass die Leute viel zu viel über die Morgenroutine nachdenken, dass sie schon die Nachtroutine schon fast vergessen. Bei den Leuten ist es so okay. Die essen Armbrot, dann äh, gucken die einen Film, gehen Zähne putzen ins Bett und am Morgen machen die weiß ich nicht was alles, da, da, da gibt es ja einige Morgenroutine, die sind ja komplett, komplett verwirrend, da sagen die ja, ich stehe auf, dann gehe ich laufen 10 Kilometer in, 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 einer, in einer halben Stunde, dann gehe ich meditieren für eine halbe Stunde, dann trinke ich ein riesiges Glas Wasser, dann trinke ich keinen Kaffee, weil Kaffee ist schlecht für den Körper, dann esse ich ein Müsli mit super viel Obst da drin, super gesund und dann fange ich an zu arbeiten. Ja, meine Morgenroutine sieht nicht so aus und ich möchte auch nicht, dass meine Morgenroutine so aussieht, weil das ist absolut scheinheilig und ich möchte, dass auch ihr von mir wisst, alles was ich hier sage und generell alles was ich hier veröffentliche auf MD ist es ist wirklich so in meinem Leben. Das heißt, wenn ich sage, morgens gehe ich laufen, dann gehe ich sehr, sehr wahrscheinlich auch laufen. Es sei denn, es gibt ein, zwei Tage. Zum Beispiel, wenn ich Fußballtraining hatte, am nächsten Morgen werde ich wahrscheinlich nicht laufen gehen, weil ich sehr kaputt bin dann. Oder wenn mir zum Beispiel, keine Ahnung, ich Knieschmerzen habe oder so weiter, dann sollte ich auch nicht laufen gehen, aber dann mache ich ein Homeworkout. Dann mache ich zum Beispiel Schultern oder Bauch, anstatt dann eben laufen zu gehen. Und wieder komplett vom Thema abgeschmissen. Oh Mann, oh Mann. Also, zur Nachtroutine. Das ist, die Nachtroutine ist meiner Ansicht nach schon fast das Wichtigste oder das wichtigste Element einer Morgenroutine. Denn um eine Morgenroutine überhaupt ausführen zu können, musst du eben ausgeschlafen sein und gut drauf sein. Und wenn du die Nacht zuvor Party gemacht hast zum Beispiel, dann sagen wir mal so, bist du ziemlich verkatert am nächsten Morgen und ich glaube nicht, dass du verkatert 10 Kilometer laufen gehen wirst wenn noch nicht mal drei Kilometer. Also, was solltest du machen, um gut ausgeschlafen zu sein? Als allererstes musst du deinen eigenen Circadian Rhythm kennen. Circadian Rhythm ist deine innere Uhr, deine Körperuhr, die dir sagt, wann du müde bist und wann du wach bist. Hier gibt es vier verschiedene Sachen davon. Es gibt äh, vier verschiedene Arten, wie dein Circadian Rhythm aussehen könnte. Es gibt den Löwe, Wolf, Delfin und Bär. Wer sich diesen Namen ausgedacht hat, ich habe keine Ahnung, aber okay, sie stimmen wirklich. Wenn du ein Löwe bist, dann bist du ein, eine Person, die früh ins Bett geht, gleichzeitig aber auch früh aufsteht. Das heißt, circa du gehst um elf ins Bett und stehst um 7 Uhr wieder auf. Als Wolf bist du eine Person, die sehr, sehr lange wach ist, das heißt, sehr spät ins Bett geht, aber auch sehr spät erst wieder aufsteht. Das heißt, sie geht um ca. 2 Uhr ins Bett und steht erst wieder um 10 Uhr oder 11 Uhr wieder auf. Ein Delfin ist etwas komplizierter. Ein Delfin hat nur eine ganz kurze Schlafphase, das heißt von circa 4 bis 6 Stunden. Diese Menschen tun mir etwas leid, weil die, diese Art von Menschen während des Tages einen sehr großen Nachteil haben, weil sie eben nicht diese Konzentration haben, weil sie keinen guten Schlaf erlangen konnten, aber sie können nicht mal etwas dafür. Und dann gibt es noch den Bär. Der Bär ist so eine Mischung aus Wolf und Löwe. Das heißt, der Bär geht so circa um Mitternacht ins Bett und steht so gegen 8, halb 9 wieder auf. Ich persönlich, ich bin äh, der Bär. Bin ganz zufrieden damit, kann mich nicht beschweren. Ich kann lange wach bleiben und auch früh aufstehen. Viele meiner Freunde sind eher dieser Wolfstyp, aber ich habe jetzt nicht das Verlangen, bis um zwei nachts wach zu bleiben, um wieder um elf aufzustehen. Und der Löwe, ganz ehrlich, um elf ins Bett zu gehen, ist mir dann doch ein bisschen zu früh und um sieben aufzustehen, ist mir dann auch etwas zu früh. <lacht> also wenn du jetzt dich damit identifizieren, identifizieren konntest, was du bist, dann weißt du ungefähr, wann du ins Bett gehen solltest. Und jetzt gehst du nochmal eine halbe Stunde von dieser Zeit zurück. Das heißt, sagen wir mal, du bist ein Löwe und gehst um 11 Uhr ins Bett. Das heißt, jetzt wirst du nicht um 11 ins Bett gehen, sondern du wirst um halb 11 ins Bett gehen, damit du um 11 Uhr schlafen wirst. Du hast jetzt eine 30-minütige Einschlafphase. Weil wenn du erst um 11 ins Bett gehst, dann heißt es okay, du gehst um 11 ins Bett, aber dann brauchst du ja noch ein bisschen Zeit, bis du einschläfst. Und diese Einschlafphase, die kalkuliere ich gleich mit ein. Das heißt, damit du um 11 Uhr schlafen kannst, damit du wirklich diese 8 Stunden, 11 bis 7 Uhr, damit du diese 8 Stunden Schlaf bekommst. Geh eine halbe Stunde früher ins Bett, hab eine halbe Stunde Einschlafphase und vielleicht brauchst du auch nur 15 Minuten zum Einschlafen, dann kannst du über 8 Stunden 15 Minuten schlafen. Ich meine, je mehr Schönheitsschlaf, desto besser, oder nicht? Jetzt kommen wir noch ein paar Sachen, die du nicht machen solltest, bevor du ins Bett gehst. Das wäre erstens erstmal Alkohol. Ich glaube, ich muss gar nicht erst sagen, dass Alkohol schlecht ist, um, aber generell, du solltest abends definitiv gar keinen Alkohol trinken, weil trotz zehn Stunden Schlaf wirst du danach immer noch müde sein, beziehungsweise diese, dieses Schlappheit haben, diesen Kater haben, wenn du am Abend vorher dich richtig zugeballert hast. Und nochmal ganz kurz darauf zurückzuführen, du darfst Alkohol nicht als Schlafmedizin ansehen. Ja, es gibt harten Alkohol, der dich sehr müde macht und von dem du sehr schnell einschlafen wirst. Aber er wird deinen Schlaf nicht effektiv machen. Du wirst danach nicht ausgeschlafen sein, sondern du wirst einfach nur einen größeren Kater haben. Zudem solltest du auch keinen Kaffee trinken. Ja, das heißt jetzt nicht, dass du generell keinen Kaffee mehr trinken solltest. Genau wie Alkohol. Wenn du mal ein Glas Weinchen zum Abendessen trinkst, dann ist das absolut kein Ding. Kannst du gerne machen und wenn es zwei wären oder drei, kein Problem. Nur bitte keine ganze Flasche. Das wäre dann wieder zu viel und mit Kaffee ist es genau das gleiche. Ich würde dir empfehlen, täglich maximal vier Becher Kaffee zu trinken. Das wären circa pro Kaffeebecher, würde ich sagen, 150 Milliliter. Und davon vier Stück. Mehr würde ich dir nicht empfehlen, weil Kaffee dauert bis zu 12 Stunden, bis es aus dem Blut wieder raus ist. Das heißt, nach 14 Uhr solltest du auch keinen Kaffee mehr trinken. Wenn du einen kleinen Schluck Kaffee zu deinem Kuchen möchtest, versuch das mal nicht zu machen. Versuch den Kaffee zu ersetzen. Tee ist eine super Alternative. Tee ist nicht nur mega gesund für deinen Körper und eigentlich die viel bessere Wahl im Gegensatz zu Kaffee, Tee ist meiner Ansicht nach auch deutlich leckerer, weil du viel, viel mehr Geschmacksvariationen hast. Bei Tee kannst du sagen, okay, ich möchte lieber einen Erdbeergeschmack oder ich möchte lieber einen generellen Waldbeergeschmack oder Fruchtgeschmack oder weiß ich nicht, was alles noch für Teesorten gibt. Und bei Kaffee heißt es nur, ja, Kaffee mit Milch oder mit Zucker. Ich glaube, ihr, ihr versteht meinen Punkt. Also nach 14 Uhr kein Kaffee mehr trinken. jetzt wahrscheinlich das am meisten bekannteste, kein Handy vorm Schlafen gehen. Und das heißt nicht nur kein Handy, das heißt kein Handy, kein Tablet, kein Fernseher, keine Playsee, kein PC, nichts. Komplett kein Blaulicht. Ihr dürft dieses Blaulicht 30 bis 60 Minuten vor eurer Einschlafphasenzeit nicht benutzen. Das heißt, die Einschlafphase war 30 Minuten, wenn ihr um 11 ins Bett geht, dann ist eure Einschlafphase um halb 11 das heißt, 30 bis 60 Minuten vor halb elf solltet ihr kein Blaulicht mehr benutzen. Ihr solltet es spätestens dann um 10 ausmachen, damit ihr von 10 bis halb elf diese halbe Stunde noch zum Beispiel lesen könnt. Jetzt seid ihr vielleicht, okay, aber ich habe ein Kindle und ich würde gerne darauf lesen. Wenn du das normale Kindle hast, dieses Kindle-Ding für 60 Euro, ich würde dir empfehlen, das nicht zu benutzen, weil darauf ist diese dieses Licht-Blockungssystem nicht gerade gut. Wenn du es benutzen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, den Hintergrund entweder auf Schwarz zu packen oder auf Sepia. Ich weiß, Sepia sieht echt kacke aus, aber es hilft wirklich abends beim Lesen, wenn du unbedingt lesen möchtest. Wenn du ein Kindle Paperwhite hast, kein Ding, stell einfach auf Dunkel ein und dann kannst du lesen. Und mit dem Kindle Oasis macht das Kindle ja so gesagt schon alles automatisch für dich. Das wäre also kein Problem. Aber natürlich, du kannst auch einfach deine Nachttischlampe anmachen, die ein bisschen verdunkeln und einfach ein ganz normales Papierbuch lesen. Die gibt es nämlich heutzutage auch noch. Kein Mitternachtssnack. Ich verstehe generell nicht, warum Leute nachts aufwachen, weil sie Hunger haben, um dann was essen zu gehen. Ich meine, du gehst ins Bett, um zu schlafen und nicht, um nach vier Stunden wieder aufzuwachen, um was essen zu gehen. Wenn du nachts Hunger haben solltest, wirklich, wirklich dolle Hunger haben solltest, trink Wasser. Trink einen Schluck Wasser und dann leg dich wieder hin. Das ist viel effektiver, als etwas essen zu gehen. Glaub mir, weil wenn du essen gehst, dann musst du aus dem Bett erstmal aufstehen, in die Küche gehen, den Kühlschrank aufmachen. Dann bekommst du die kalte Luft ab vom Kühlschrank in dein Gesicht und die kalte Luft vom Boden gegen deine Füße. Und das ist das gleiche Prinzip, auch wenn du Socken an hast und wenn du eine Person bist, die mit Socken schläft, gross. Sorry, aber ich verstehe absolut nicht, warum Leute mit Socken schlafen. Ich habe es mal ausprobiert, das war so eklig. Naja, einfach nachts nichts messen und circa auch zwei Stunden vor deiner Schlafenszeit. Das heißt, wenn du um elf schlafen gehst, dann solltest du zwei Stunden vorher nichts messen. Das heißt, um neun. Ab 9 Uhr solltest du kein bisschen mehr essen. Das heißt, keine Chips, keine Gummibärchen, keine Schokolade. Und jetzt auch nichts Großes, wie zum Beispiel Schweinsachse oder... Ähm, oh Gott, jetzt fallen mir keine Gerichte ein. Äh, oder Ratatouille oder keine Ahnung, was es alles gibt. Einfach nichts mehr essen. Wenn du wirklich dolle Hunger hast, dann trink lieber einen Schluck Wasser. Und wenn du mit ein bisschen Hunger ins Bett gehst, dann ist das sogar besser. Jetzt denkst du so, hä, hey, what? Wie ist denn das besser? Das heißt, ich, ich liege im Bett, habe Hunger und kann nicht einschlafen, weil ich Hunger habe? Wenn du riesengroßen Hunger hast, dann weißt du am nächsten Tag, dass du etwas besser machen musst und das ist Essen. Du musst ein super-duper Frühstück haben. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Ich habe das schon so oft gesagt und ich sage es nochmal, ich sage es auch meinen Freunden und meiner Familie so oft, damit sie es verstehen. Mittag ist so lala. Abendessen ist wichtig. Abendessen ist genauso wichtig wie Frühstück. Also nicht ganz so wichtig, sondern ein bisschen weniger. Aber im Abendessen solltest du schon gut essen, damit du eben beim Schlafen gehen nicht diese, diesen großen Hunger hast. Wenn du ein bisschen Hunger hast beim Schlafen gehen, kein Ding. Das heißt, dein Magen arbeitet und verdaut gerade das ganze Essen. Das heißt, am nächsten Morgen, wenn du aufwachst, wachst du auf, trinkst du erstmal ein Wasser, damit du diesen ekligen Geschmack aus dem Mund hast. Weil wenn immer, wenn ich aufwache, dann habe ich immer so einen trockenen Mund. Das heißt, ich muss immer Wasser trinken. Naja, und es hat auch den gleichen Nebeneffekt, dass ich gleich wach werde. Weil dieses kalte Wasser macht mich wach. Egal. Okay, nochmal ganz kurze Zusammenfassung, was du nicht vorm Schlafen gehen machen solltest. Also, wir haben kein Alkohol trinken, kein Kaffee trinken, kein Blaulicht konsumieren vor dem Schlafen gehen und kein Mitternachtssnack beziehungsweise circa zwei Stunden vor dem Schlafen nichts mehr essen. Was solltest du denn sonst noch nicht machen? Ich glaube, Social Media checken, wissen wir alle, es ist... Super schlecht auch während des Tages, sich mit anderen Leuten zu vergleichen, aber das kann noch schlechter sein, wenn du das abends machst. Weil erstens, du benutzt dein Handy, das heißt, du konsumierst Blaulicht, und zweitens, du gehst auf Social Media und vergleichst dich mit anderen Supermodels, die so sowieso nur die Highlights ihres Tages posten. Ich meine, what's your point? Ich, ich verstehe nicht diese Leute, die sich vergleichen wollen. Ja, meine, meine Freunde vergleichen mich auch mit äh, ein paar ziemlich großen Influencern und sagen so, ja Max, wenn du eines Tages zu so groß bist, wird wild. Ich, ich vergleiche mich aber nicht. Ich möchte mich auch nicht vergleichen. Und wenn du das sogar abends machst, dann kann das sogar daraus resultieren, dass du Albträume bekommst. Beziehungsweise Träume, die dir nicht wirklich gefallen. Weil dann wirst du in deinen eigenen Träumen runtergemacht von diesen großen Influencern und irgendwann kriegst du Depressionen davon. Und nein, ich spreche hier nicht aus Erfahrung. Ich habe das mal einem Artikel gelesen. Trainieren, beziehungsweise ein Workout machen oder laufen gehen, ganz kurz vorm Schlafen gehen. Ganz schlechte Idee, ganz, ganz schlechte Idee. Während des Tages ähm, ist es ja normal, dass es meistens am Morgen oder am Mittag äh, unsere Effektivität und Produktivität am höchsten ist und dann während des Nachmittags bis hin zum Abend runtergeht. Und das gleiche gilt auch für unsere Muskeln. Die entspannen sich während des Abends. Und wenn du dann während des Abends nochmal einen Workout machst oder laufen gehst, dann müssen sich deine Muskeln nochmal anstrengen, das heißt nochmal auf 100% gehen. Und dein Herz genauso. Und dann wird es wieder wach. Und dann kannst du nicht früh schlafen gehen oder zu deiner Zeit schlafen gehen, wenn du möchtest. Was du sonst noch nicht machen solltest, wäre einen Film gucken, obwohl das eher bei mir aus persönlicher Erfahrung ist. Das müsst ihr halt für euch selber herausfinden. Ich kann zum Beispiel vor dem Schlafen gehen keine Horrorfilme oder keine Thriller gucken. Weil dann kann ich nicht einschlafen. Ich mag so keine Horrorfilme und die machen mir irgendwie ein bisschen Angst. Ja. Für andere Leute, äh, zum Beispiel für meinen besten Freund, er kann keine Actionfilme vor dem Schlafen gehen gucken. Weil er kriegt davon immer so viel Adrenalin in seinem Körper und kann dann nicht einschlafen. Weil er sich dann selber fühlt wie Vin Diesel, Dwayne Johnson oder... Irgendjemand anderes von Fast and the Furious. <lacht> Auch wenn ihr arbeitet, so, zum Beispiel, ihr arbeitet bei Microsoft und ihr sollt zum Beispiel eine neue App programmieren. Ihr macht das während der Arbeit, aber kriegt es noch nicht fertig. Das heißt, ihr sitzt zu Hause und denkt darüber nach, hm, was könnte ich machen, was könnte ich noch mit einbauen, wie könnte ich das Projekt bis morgen fertig machen. Arbeit bleibt bei Arbeit. Zu Hause bleibt bei zu Hause. Wenn ihr beides miteinander vermischt, dann wird nicht nur euer Schlaf komplett kaputt gehen, sondern euer ganzes Leben. Und nochmal zum Punkt zurück, ihr solltet vom Schlafen gehen auch keinen riesigen Haufen essen. Es ist wirklich schlecht. Also der normale, der normale Durchschnittsverbraucher ist ja meistens so, ich sag mal so ungefähr zwei bis drei Brote am Abend. Das ist vollkommen normal. Also zwei bis drei Brote. Wenn ihr vier esst, weil ihr vorher Training hattet, okay, sei es drum. Aber jetzt ist es nicht so hier acht Brote essen oder zehn Brote oder äh, 250 Gramm ähm, Fleisch und dann nochmal äh, ein Kilo Nudeln. das ist wirklich zu viel irgendwann. Jetzt haben wir darüber geredet was ihr nicht vorm Schlafen gehen machen solltet. Jetzt reden wir darüber, was ihr machen solltet, um einen besseren Schlaf zu bekommen. Ich meine, die meisten von uns oder die meisten, die hier beim Podcast zuhören, sind wahrscheinlich auch Schüler bzw. leben auch noch zu Hause bei ihren Eltern und haben deswegen auch ein eigenes Zimmer, wo ein Bett drin steht und der Schreibtisch und der Kleiderschrank und alles Mögliche. Die Eltern haben ja nur das Bett und vielleicht einen Fernseher im Schlafzimmer, dann haben die irgendwo einen Ankleideraum und dann haben die im Wohnzimmer noch einen anderen Fernseher. Dann haben die ein Arbeitszimmer, wo sie arbeiten können. Wir Kinder haben alles in einem Zimmer. Es ist zwar absolut nicht optimal und eine sehr, sehr schlechte Idee, alles in ein Zimmer reinzupacken. Gerade mit dem Homeschooling. Man sitzt am Schreibtisch und neben sich hat man das Bett stehen. Du machst beides in einem Raum. Arbeiten und Schlafen. Das heißt, dein Körper oder dein Kopf weiß nicht mehr, was, was mache ich jetzt hier eigentlich alles in meinem Zimmer? Ich arbeite, ich schlafe... What the hell? Aber nachts gibt es ein paar Sachen, die du machen kannst, um das Ganze wieder zu entspannen. Der wichtigste Punkt, meiner Ansicht nach, ist die Temperatur. Ich mag es lieber zwischen 17 und 21 Grad, so in diesem Bereich. Im Sommer ist es meistens schwer, das so weit runter zu bekommen. Da ist es meistens immer so 25 Grad bis 26 Grad bei mir im Zimmer. Liegt daran, weil ich eben auf der Südseite bin des Hauses und ja, die Sonne die ganze Zeit knallt. Aber zurzeit ist das Wetter in Deutschland ja sowieso einfach nur Mist und alles Regen und kalt. Also zwischen 17 und 21 Grad mag ich es am liebsten. Da kann ich am besten schlafen und das würde ich euch auch empfehlen. Probiert einfach mal 17 bis 21 Grad aus. Falls ihr kein Thermometer bei euch im Zimmer habt, die kosten wirklich 1 Euro bei Rossmann oder bei dm. Könnt ihr einfach so ein Billo Ding kaufen. Es ist... Vielleicht 0,5 Grad Unterschied, aber das ist jetzt nicht das größte Problem. Unordnung sollte auch unbedingt aus eurem Zimmer raus sein. Das heißt, bei euch liegen Klamotten auf dem Fußboden oder Klamotten auf eurem Bett, auf, euer, auf eurer Couch, hängen irgendwo bei euch im Zimmer rum. Packt das weg. Packt die Klamotten weg und auch wenn da Bücher liegen oder noch Spielsachen, alles mögliche, der Boden muss wirklich frei sein. Da dürfen gerne eure Hausschuhe stehen. Klar, kein Ding. Aber sonst, mehr nicht? Bücher gehören ins Bücherregal. Klamotten gehören in den Kleiderschrank. Wenn das bei euch nicht mehr in die Schränke reinpasst, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ihr zu viele Sachen habt und mal darüber nachdenken solltet, auszumisten. Also. Temperatur zwischen 17 und 21 Grad. Ihr solltet keine Unordnung haben in eurem Raum und alle Sachen, die auf eurem Fußboden liegen, sollten wirklich in Schränken verstaut werden. Also nochmal zum 101 des Schlafens. Wenn du dich erholt fühlst, dann bist du das sehr wahrscheinlich auch. Dein Körper ist wirklich sehr, sehr zuverlässig. Wenn du morgens aufwachst und bist, okay, ich fühle mich super duper, dann ist das sehr, sehr wahrscheinlich auch der Fall. Wenn du aufwachst und du denkst dir so, oh Mann, was für ein Kacktag ist denn heute schon wieder? Dann ist das wahrscheinlich deswegen, weil du nicht gut geschlafen hast. Also du fühlst dich nicht erholt? Dann ist das ja wahrscheinlich auch so. Und wenn es so ist, dann ist das auch nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Das ist einfach nur ein Zeichen, dass du in der Zukunft etwas anders machen solltest. Das ist, das ist die Art deines Körpers, dir selbst zu sagen, hey, ich brauche ein bisschen mehr Schlaf oder trink weniger Alkohol am, am Abend. Oder mach irgendetwas anders. Dein Körper kann dir nicht einfach in dein Gehirn sagen, hey Max, kannst du mal bitte am nächsten Tag nicht so viel Alkohol trinken? Sowas kann dein Körper noch nicht. Vielleicht kann es ja irgendwann in der Zukunft, wer weiß. Aber zurzeit ist er noch so, er lässt dich eher dieses mit diesem Grumpy-Mode aufwachen. Und dann wachst du auf und dann sagt man ja, hier in Deutschland bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ja. Das war's. Ich wünsche euch heute Abend eine ganz tolle Nacht und hoffe, dass ihr morgen früh ausgeschlafen und super duper mäßig aufwacht, um den Tag einfach zu genießen und das Leben zu genießen. Also Freunde, wir hören uns nächste Woche wieder. Haut rein und gute Nacht.